0: Und dann auch sehr spannend, ist, in Viva Insights wird vorgeschlagen, wen sie, oder in diesem Fall, wen ich möglicherweise vernachlässigt habe in letzter Zeit. Und da poppen doch wirklich Leute auf, also da erscheinen Leute, und wenn ich diese so anschaue, denke ich, ja, stimmt eigentlich mit dieser Person habe ich schon länger nicht mehr gesprochen. Das wäre doch wieder mal eine gute Idee. Also ganz, ganz spannend und für mich doch immer wieder mal ein Anlass, um jemanden einfach so anzurufen oder eine kleine Sprachnachricht zu machen. Das ist auch gar nicht mal so schlecht. Microsoft Viva gewinnt immer mehr Aufmerksamkeit. Spürt das an allen Ecken und Enden. Die Microsoft-Marketing-Experten leisten hier vollen Einsatz. Wir spüren selbst das auch. Wir haben auf unserem YouTube-Kanal, auf dem Microsoft youtube kanal ja ein Video gemacht. Ja, bei, zu erster Stunde beim Launch von Microsoft Viva haben wir ein Video, ein Erklärvideo dazu gemacht. Was ist es? Was kann es? Und was wir davon halten? Und in letzter Zeit hat dieses Video wirklich massiv viele Besucher verzeichnet. Ja und das hat mich dazu veranlasst, dass wir hier einen kleinen Podcast machen zum Thema ähm, ja wie ist unser Erfahrungsbericht was halten wir davon jetzt noch ein bisschen ja nachdem jetzt ein bisschen Zeit ins Land gegangen ist Sie dürfen von diesem Podcast erwarten welche vier Viva Module es gibt was die beinhalten und wie gesagt was äh, wir da alles damit erlebt haben oder was ich da insbesondere mit unserem Team äh, daraus schließe äh, ich denke Ziemlich spannend für alle, die sich damit befassen wollen, da es ja ein etwas neues Thema ist. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zu dieser Podcast-Folge. Wir haben die getauft, Microsoft Viva, lohnt es sich für Unternehmen, unser Erfahrungsbericht? Ähm, ja, lohnt es sich da zu investieren oder nicht? Worauf können Sie getrost verzichten? Das alles erreicht Sie heute. Ich denke, es lohnt sich bis zum Schluss zu bleiben, denn da berichte ich sogar von meinen persönlichen Erfahrungen mit Viva Insights, dem Modul, das wahrscheinlich, ja, ich will mal sagen, am meisten für die persönliche Arbeitsweise abzugewinnen ist. Mein Name ist Patrick Müller und ich führe Sie durch diese Folge. Schauen Sie, zu Beginn, es ist so, dass Viva vier Elemente hat oder vier Module, ähm, Viva ist lizenzierbar, das heißt, es gibt äh, sowohl einen sagen wir mal, kostenlosen oder integrierten Teil in den normalen Lizenzen, als aber auch einen kostenpflichtigen Teil. Sie müssen damit pro mitarbeitende Person, also pro pro Benutzer mit rund 11, 12 Schweizer Franken oder Euro rechnen. Es gibt natürlich manchmal auch Promos, da habe ich auch schon tiefere Preise gesehen, aber grundsätzlich müssen sie davon ausgehen, dass die erweiterten Module etwas zusätzliches kostet. Umso mehr ist ja die Brisanz, Brisanz da, lohnt es sich? Wo sollte man als Unternehmen diese Lizenzen aufschalten und wo nicht? Und wie gesagt, das kommt jetzt alles dazu in diesem Podcast. Gehen wir direkt zu Modul Nummer 1. Dieses Modul nennt sich Viva Connections. Das ist aus meiner Sicht etwas sehr, sehr Simples. Viva Connections ist nichts anderes als das Tor zu SharePoint, das direkt in Teams eingebunden werden kann. Viva Connections in der Praxis, ich, ich versuche es jetzt sehr zu vereinfachen, in der Praxis ist das ein, ein Button, quasi ein Knopf ganz links in der Teams-Leiste, die Sie sich da gewöhnt sind, äh, neben Chat, neben Teams, neben was auch, welche Buttons, die da auch immer eingebunden haben, gibt es dann eben auch den Viva Connections Button und dieser Button ist wirklich, der hat viel, viel Power drin, denn wir können uns nun in diesem, wir sagen immer Teams First Ansatz, also wir wenn wir Teams-Einführungen machen für konzeptionieren, dann ist Teams die Einstiegstor zur modernen Welt. Und wenn sie Teams eben so spielen, dass es quasi der Kollaborationshaupt das Tor zur modernen Welt ist, dann ist es eben sinnvoll, dass sie auch einen Absprungpunkt direkt auf ihre Intranet-Sharepoint-Seiten haben. Und da, Viva Connections macht nichts anderes als das und wird ihre home da quasi prominent verlinken. Und so können Sie nun eben Ihr Internet direkt erreichen aus dem Teams Frontend. Äh, wir haben das bei vielen Kunden früher stark, stark, stark vermisst. Äh, bei einigen äh, Projekten haben wir das auch noch in der letz- letzten Minute, als es aktuell wurde, eingebunden. Und es lohnt sich wirklich im Coaching. Wenn die Leute da on- onboarded werden, ist es eben sehr, sehr viel einfacher. Denn es, sie können nicht alle Elemente direkt in Teams Einbinden, beziehungsweise es ist nie so elegant, wenn Sie das äh, quasi als, als Alternative, als äh, Tab in einem äh, Teams-Kanal einbinden. ist ist nie so prominent wie das auf der linken Seite. Also das ist sicher ein Modul, das Sie unbedingt nutzen sollten, denn ich kenne kaum ein Unternehmen, das nicht auch irgendwo Informationen in SharePoint quasi im Internet verlinkt hat oder, oder, oder nutzen will. Und diese Verknüpfung ist echt wertvoll. Und das Schönste daran ist, dass es eben kostenlos, natürlich in Anführungs- und Schlussstrichen, ähm, zur Verfügung steht. Das heißt, in den normalen Lizenzen, in den normalen Lizenzgebühren ist das bereits drin. Also, das war die einfache Geschichte. Jetzt kommen wir zu Nummer 2, Viva Learning. Ha, das ist vielleicht nicht mehr ganz so einfach. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Kennen Sie LinkedIn Learning? Ich habe letztens mal einen kleinen Post gemacht auf LinkedIn um mich da ein bisschen schlau zu machen. Ja, grundsätzlich ähm, gibt es sehr, sehr viele Inhalte, also Schulungsvideos oder Schulungskurse, so Self-Paced Learnings. Das sind also Dinge, die man selbst äh, ja, autodidaktisch quasi äh, konsumieren kann nach einem eigenen, äh, nach dem, ja, nach eigenem Gutdünken und auch nach eigenem, eigener, eigener Geschwindigkeit. Ähm, grundsätzlich ist ohne die zusätzliche Lizenz äh, folgende drei Plattformen integrierbar. Die Plattform Microsoft Learn die Plattform Microsoft 365 Training und LinkedIn Learning. Allerdings muss gesagt werden, dass LinkedIn Learning nur äh, eingebunden werden kann, wenn man auch eine Mitgliedschaft dafür besitzt. Also quasi das ist nur auch hier wieder der Service LinkedIn Learning, so muss man separat bezahlen. Microsoft Learn und Microsoft 365 Training ist aber kostenlos integrierbar. Jetzt kann man natürlich auch andere Drittanbieter einbinden, wie zum Beispiel Coursera, Udacity, EDX oder ähnliches, da braucht man aber ähm, eine erweiterte Lizenz, also mit der, äh, mit der kostenpflichtigen Learning Lizenz und auch natürlich ein entsprechendes Abonnement für diese Plattformen. Also das heißt, unter dem Strich, ohne zusätzliche Kosten ist lediglich das Microsoft Learning Portal vorhanden. Aber ähm, da dies natürlich direkt ähm, hauptsächlich Microsoft-Produkte. Beinhalte, also quasi, wie, wie, wie kann ich Teams besser benutzen, wie nutze ich SharePoint, Word, Excel, PowerPoint und so weiter. Ist es aber gar nicht mal so schlecht. Ähm, ja, äh, ist es natürlich themengerecht, themenspezifisch ziemlich passend. Ähm, ja, also Sie müssen sich so vorstellen, dieses Viva Learning ist lediglich das Gefäß, ist auch hier wieder lediglich das Tor für den Lerninhalt, der aber auf einer anderen Plattform eigentlich dargestellt wird. Es gibt auch kein Controlling, werde ich noch oft gefragt, Äh, kann ich dann da überprüfen, welche Person äh, welchen Fortschritt gemacht hat, etc. Das kann man direkt in Viva Learning nicht, auf der einzelnen Plattform jeweils dann teilweise natürlich schon. Ähm, Ja, und es ist sogar möglich, eigenen Inhalt, also wenn man selbst im Unternehmen Inhalte hat, Learning-Inhalte, kann man das auch ohne Abo einbinden, Ähm, man muss da die Inhalte dann auf eine SharePoint-Seite bereitstellen und die kann dann als sogenannte Content Source äh, via Viva Learning kann man die dann anzeigen. Äh, da könnte man zum Beispiel Dokumente, Subsites, Video so, etc. könnte man da äh, ablegen. Wir haben da beispielsweise unsere internen Prozesse eingebunden. Gut, also wenn Sie sich als Unternehmen nicht bereits vorher mit der Weiterbildung oder Weiterentwicklung ihrer Mitarbeitenden befasst haben, dann würde ich mal sagen, ist Viva Learning ein kleiner Mehrwert, außer dass die Microsoft Learning Plattform etwas prominenter in Teams integriert ist und so vielleicht Lerninhalte, die sonst nicht nicht konsumiert würden, äh, jetzt neu eher konsumiert werden, weil sie näher beim Benutzer sind. Ist aber wahrscheinlich ein ein etwas gesuchtes Argument. Jetzt aber ganz, ganz wichtig die Empfehlung, unsere Haltung dazu. Schauen Sie, grundsätzlich hat die Integration von Lerninhalten natürlich großes Potenzial. Denn äh, ja, es ist überall, je länger desto mehr natürlich in lernenden Organisationen ein Riesenthema, wie wir jetzt unsere, ja, unsere Learning, unsere, unsere, unsere Organisation stetig lernen lassen. Und darum ist es gar nicht mal so zu unterschätzen. Ähm, aber lassen Sie sich einfach nicht täuschen an dieser Stelle. Ich habe so viel gesehen, wo ja, insbesondere IT-Abteilungen ihren Benutzern Videos oder ähnliche Inhalte zur Verfügung gestellt haben und dann gehofft haben, dass die Leute sich selbst ähm, da dieses, dieses, diesen Konsum aneignen, dass sie dadurch sehr viel lernen. Und typischerweise ist das natürlich nicht der Fall, weil die meisten Leute eben, ähm, ja, neben ihrem sehr anstrengenden, sonstigen, normalen Job nicht auch noch die Nerven haben, ähm, ein Video oder Ähnliches zu konsumieren. Und darum positionieren wir in ja, aus unserer Sicht immer dieses Training zusätzlich zur eigentlichen Trainingsinitiative. Und da führt nichts dazu, äh, daran vorbei in der Masse, dass man die Leute eben coacht, wie wir sagen, oder die Leute dazu bringt, dass sie, mot- dass sie motiviert werden von jemand anderem, von äh, zum Beispiel einem tollen iTrust-Coach und dann ähm, selbst ins Handeln kommen, selbst die neuen Arbeitsweisen äh, in der Praxis anwenden und dann kann man sehr wohl zusätzliche Informationen auf ein Learning-Portal stellen, zum Beispiel mit Viva Learning und so vielleicht die Leute dazu bringen, dass sie das eine oder andere Thema vertiefen. Denn so viel ist klar. ähm, Es ist heutzutage unrealistisch, auch größere Organisationen ist es unrealistisch, dass wir die Standard-Applikationen, die ja Teams, SharePoint, Word, Excel, PowerPoint und so weiter die ja eigentlich sind, dass man diese Standard-Applikationen selbst in Schulungsmaterialien verarbeitet. Das ist völlig vorbei. Das äh, ist nicht zielführend, weil diese Produkte sich so schnell verändern, dass man dann permanent am Nachjustieren ist, neue Videos andrehen ist und solche Dinge. Das sollte man den Profis überlassen, also quasi diesen Lernplattformen. Und da macht es dann durchaus wieder Sinn, dass man vielleicht Viva Learning einsetzt. Das so zu diesem Modul Nummer 2, Viva Learning. Wir sind schon in der Hälfte, jetzt kommt Nummer 3, Viva Topics. Schauen Sie, aus meiner Sicht hat Viva Topics das größte Potenzial, wenn man das in einem Satz vielleicht ähm, erklären wollte, dann würde ich sagen, ist das das Google fürs Unternehmen. Viva Topics versucht nämlich mit künstlicher Intelligenz solche Themen, also Topics äh, Themen zu identifizieren und die dann den Benutzern zur Verfügung zu stellen. Das heißt, es, es sucht alle Informationen, die irgendwo auf dieser Microsoft 365 Plattform sind, zum Beispiel in Word-Dokumenten, zum Beispiel in OneNote, zum Beispiel in PowerPoint-Dokumenten oder auch auf den SharePoint-Seiten. Also es indexiert quasi alle Informationen, die da sind und versucht daraus abzuleiten, welche Inhalte oder welche Themen in diesem Unternehmenskontext jetzt eben wichtig sind und versucht, die dann zu clustern. Und es versucht dann auch die Experten zu diesen Themen zu identifizieren und die Idee ist, dass wenn jemand dann am Ende des Tages in Teams zum Beispiel eines dieser Themen sucht, dann sollte dann eben dieses Thema aufpoppen und strukturiert dargestellt werden, quasi als Wikipedia-Seite, um hier noch ein ein anschauliches Beispiel zu machen, das die meisten Leute kennen. Also wirklich eine echt coole Idee, denn ja, das Wissensmanagement innerhalb des Unternehmens ist ein großes Problem. Sehr viele Unternehmen haben sehr viel Wissen im Unternehmen, aber die meisten Leute haben keinen Zugriff darauf in dem Moment, in dem sie es brauchen, weil sie nicht wissen, wo das Wissen steckt, weil ähm, diese diese Zugänglichkeit sehr, sehr schwierig ist. Und darum Topics sichert das mit am meisten Potenzial. Unsere Empfehlung ist allerdings, dass für KMUs, also für kleinere Unternehmen, das Kosten-Nutzen-Verhältnis noch nicht stimmen dürfte. Meine Meinung. Ähm, dazu kommt auch äh, natürlich, dass die AI, also die künstliche Intelligenz, die hat dann natürlich auch automatisch weniger Futter, wenn natürlich bei KMUs weniger Daten im Umlauf sind, wenn weniger ja, Experten in diesem Sinne diese Daten kreieren. Und dann ist vielleicht auch das Resultat nicht ganz so gut. Äh, ich würde mal sagen, für die KMUs lohnt es sich hier abzuwarten. Für die Großunternehmen ist es durchaus eine Idee, hier ein wenig rum zu experimentieren. Aber auch da gilt, dieses viva topics muss natürlich im Unternehmen eingeführt werden. Eine gute Code-Strategie ist da gefragt. Und darum äh, ja, ist es äh, sicher meiner Meinung nach, dass das äh, Viva-Element das am meisten Potenzial birgt. Und jetzt kommen wir zu, zu Kapitel Nummer 4 oder Modul Nummer 4, Viva-Insights. Lassen Sie sich das auf der Zunge zergehen, denn <lacht> für mich persönlich in dieser Vorarbeit für diesen Podcast ist ich Viva Insights am prominentesten dargestellt. Warum? Äh, dort gibt es mehrere Elemente, die, natürlich in, die ich selbst in meinem Arbeitsalltag getestet habe. Es handelt sich teilweise um absolute Kleinigkeiten und Banalitäten, die aber doch einen kleinen Unterschied machen können. Und ich habe hier und da mal was auf LinkedIn gepostet, übrigens falls ihr mir noch nicht auf LinkedIn folgt, wäre das doch eine gute Gelegenheit. Da versuche ich immer wieder echte Dinge preiszugeben und Ja, ich habe dann mal äh, die Umfrage gemacht, wie viel Sinn oder über Sinn und Umsinn des ähm, sogenannten Lobes, des digitalen Lobes, diese Badges, die man da verteilen kann, das ist nämlich ein Element in Viva Insights. Äh, Aber ganz äh, beginnen wir zum Start mit dem virtuellen Checkout. Eine Funktion in Viva Insights, also übrigens auch dieses Viva Insights, das ist ein, ein Button, der da angebracht werden kann in meinem Teams Cockpit. Ich kann dann ähm, ein virtueller Checkout etablieren, das heißt, dass sich Viva Insights meldet in dem Moment, äh, wenn da mein normaler Feierabend ist. Ich persönlich mache ja typischerweise Feierabend um so 18 Uhr, um dann vielleicht später nochmals an die Arbeit zu gehen, weil ich da mit der Familie Abendessen will und... <lacht> mein virtueller Checkout ist also 17.30 Uhr äh, getimt und das macht eigentlich nichts anderes, als meinen Tag abzuschließen Also es meldet sich dann so quasi, dein virtu- virtueller Checkout ist jetzt fällig ähm, und ich gehe dann durch meine offenen To-Dos, die ich in Microsoft To-Do ähm, erfasst habe. wie gesagt da gibt es einen guten Podcast dazu, können Sie auch runterscrollen, der ist bereits erschienen, wenn diese ähm, Folge da erscheint. Ich kann die Meetings von morgen werden mir angezeigt. Und halten Sie sich fest, es gibt auch noch Atemübungen, um mich da runterzubringen. Und Sie werden jetzt schmunzen oder lachen vielleicht. Aber ich muss schon sagen, ich persönlich habe immer mal wieder, insbesondere im Homeoffice, die Schwierigkeit, dass ich so richtig runterfahren kann, um dann mich dem Privaten zu widmen. Ich bin dann noch Zwischen Stühlen und Bänken, so gesagt. Und ja, ich muss sagen, diese Atemübungen, das ist wirklich nichts Schlechtes. Ich kenne das auch aus dem Freediving. Da mache ich auch die ganze Zeit Atemübungen. und Also keine dumme Idee. Also grundsätzlich, dieser virtuelle Checkout, mag er ein wenig zum Schmunzeln anregen, ist es doch... Eine ganz, ganz clevere Idee aus meiner Sicht. Also versuchen Sie doch das mal. Probieren Sie diesen virtuellen Checkout mal für sich selbst. Ob der Ihnen Nutzen schafft. Für mich ist er nicht so schlecht. Auch wenn ich gestehen muss, dass ich in, einem, also dass ich in zwei von drei Fällen diesen Checkout dann überhüpfe, weil ich noch äh, dringenderes zu tun habe, was durch nicht der Sinn der Sache ist. Nichtsdestotrotz. Ähm, was auch spannend ist, Sie werden dann immer mal wieder gefragt, wie Sie sich fühlen. Sie mal innehalten und ihren Gemütszustand reflektieren und dann eines der Smileys anklicken können. (lacht) Auch da ziemlich interessant, wenn man das dann auf einer Zeitachse sieht. Keine Angst, Microsoft versichert ihnen, dass diese Information dann zu niemand anderem geht als zu ihnen selbst. Und dann auch sehr spannend ist, in Viva Insights wird vorgeschlagen, wen sie... Oder in diesem Fall, wen ich möglicherweise vernachlässigt habe in letzter Zeit. Und da poppen doch wirklich Leute auf. Also da erscheinen Leute, wenn ich die so anschaue, denke ich, ja, stimmt eigentlich mit dieser Person. Habe ich schon länger nicht mehr gesprochen. Das wäre doch wieder mal eine gute Idee. Also ganz, ganz spannend und für mich doch immer wieder mal ein Anlass, um jemanden einfach so anzurufen oder eine kleine Sprachnachricht zu machen. Das ist auch Gar nicht mal so schlecht. Und dann Nummer vier: Das Lob verteilen. Ein umstrittenes Thema. Habe ich da wirklich ein bisschen verbissen in dieses Thema Lob verteilen? Ist das sinnvoll? Man wird da quasi ja daran erinnert, dass man ja vielleicht wieder mal eine Kollegin oder einen Kollegen beloben soll, wenn man das so sagen kann, oder geloben soll. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Aber Ja, ist sicher ein bisschen äh, dafür und da wieder. Ich meine, grundsätzlich sollte man wahrscheinlich schon eher spontanes Lob verteilen als das Orchestrierte von der künstlichen Intelligenz vorgeschlagene. Aber ich bin mittlerweile der Meinung, lieber ein künstliches, beziehungsweise ein... ein, ähm, Angetriggert das Lob der äh, künstlichen Intelligenz als gar keines. Und witzigerweise hat sich das dann bei uns, bei iTrust intern so entwickelt, dass wir jetzt dafür einen eigenen Teams-Channel eröffnet haben im globalen Team, also da, wo alle sind. Der heißt Wall of Greatness. Das war nicht meine Idee, ähm, das war Olivias Idee, aber trotzdem ein cooler Titel. Und da kann man jetzt quasi. Im Plenum die Leute loben für etwas, was sie gemacht haben. Und es ist wirklich so, es ist so schnell gemacht, dieses, dieser Lobpatch geschrieben, dass man es eben viel, eben viel viel mehr macht, als man, ja, weil der, einfach, der Aufwand einfach sehr viel einfacher ist, weil es sehr viel, äh, wie soll ich sagen, simpler ist, diese zwei Zeilen zu schreiben. Das kann ich zu Tages- und Nachtzeit machen, wann ich will, ohne das Gegenüber zu stören. Selbstverständlich, klar. Besser jemanden zu loben, äh, ja, im Persona. Wenn das aber nicht geht, ist das eine gute Sache. Also, dieses Lob verteilen, ja, wer weiß, können Sie mal rumexperimentieren im Unternehmen, sicher eine Stilfrage. Aber <lacht> ich würde mal sagen, ich habe viele iTrusterinnen und viele iTruster gehört, die mir versichert haben, seit wir das machen, loben Sie definitiv mehr. Kann sein, dass wir jetzt, ähm, sage ich mal, Vielleicht in der digitalen Fitness oder ja, doch kann ich sagen, in der digitalen Fitness oder in der digitalen Affinität etwas überdurchschnittlich unterwegs sind im Vergleich zur sonstigen Wirtschaft, aber nichtsdestotrotz. Das zeigt mir, weil ich, obwohl ich anfangs skeptisch war, liegt vielleicht auch an meinem Alter heute, bin ich 43 Jahre alt geworden, ähm, möglicherweise liegt es daran, aber äh, dass ich da etwas kritisch war, aber mittlerweile finde ich das eine ganz, ganz gute Sache. Also. Unsere Empfehlung, Viva Insights den Leuten vielleicht mal näher bringen, vielleicht zuerst mal selbst experimentieren, was man davon hält und dann wirklich ja, im Rahmen einer Mittagssession, im Rahmen eines ganz, ganz simplen Elements mal zeigen, was man mit Viva Insights persönlich alles anstellen kann und vielleicht auch persönliche Erfahrungen preisgeben kann. Und so kann es durchaus sein, dass Sie das Persönliche, halten Sie sich fest, Wellbeing etwas optimieren können der einzelnen Leute. Wäre doch eine coole Sache. Alles in allem, Viva, diese vier Module, ähm, wie Sie gehört haben, doch von sehr, sehr spannend über vielleicht noch nicht ganz reif, äh, ist da alles mit drin. Ich bin der Meinung, es lohnt sich, ähm, sich da mal ein bisschen umzuschauen, vielleicht jetzt auch mit diesen Hinweisen, die ich Ihnen da geben konnte. Falls Sie eine Frage haben, einen Gedanken dazu haben, ich freue mich immer wieder, übrigens in letzter Zeit kriege ich immer wieder Zuschriften zu zu Podcast-Inhalten auch mal, Kritische teilweise, wo jemand vielleicht etwas anderer Meinung war. Ich liebe das, finde das super. Ich gibt vielleicht immer mal wieder dann auch eine Möglichkeit, auf LinkedIn etwas zu diskutieren. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel, viel Erfolg im persönlichen Wellbeing. Ich hoffe, Sie können diesen Tag heute abschließen, indem Sie einen Smiley mit einem großen Lacher anklicken können am Ende des Tages in Ihrem virtuellen Checkout. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Podcast wieder hören.